0: ¡Relojeros! Bienvenidos, yo soy H. Tolini y me da mucho gusto regresar con ustedes estos videos y estas andadas pues románticas de la tertulia relojera. Y bueno, pues vamos a empezar con una nueva sección que preparamos ahora para ustedes que se llama Hablando Solo. Y es una mezcla de ideas, reflexiones, conclusiones que a veces uno eh, pues se hace. ¿no? Uno a veces se pone a formar cosas mentales y pues escupimos ideas y palabras y queremos compartirlas con ustedes, entonces vamos a comenzar, el día de hoy estoy hablando solo um, pues trata sobre la humildad relojera pues la idea es que poco a poco se sumen a esta conversación que tenemos en donde sea que nos estés escuchando o viendo deja tus comentarios, danos tu punto de vista y comencemos justamente a que esta forma nueva de reflexionar sobre la relojería genere una conversación Los cheques del día nos llevó a hacernos esta pregunta. ¿Qué tan humilde es la industria relojera y los fieles seguidores de la industria? Este tema me lo detonó hace unos días mientras estaba pasando el tiempo en uno de estos lugares en donde uno va solo. Y en Facebook me topé con un video algo bastante viejo, bueno, algo viejo. Donde un cantante de música de banda, que no voy a decir cuál ni de qué banda, acusó de discriminar a la boutique de una marca que tampoco voy a mencionar. En Estados Unidos. Seguramente si estás inmerso en este asunto de la industria relojera recordarás cuál es ese, ese, cuál es ese evento. El problema no es contra la marca, de hecho yo creo que la marca no da como tal instrucciones, es decir el don chingón no dice acaten así a las personas. ¿no? El problema es que seguramente viene desde la boutique, ya sea del gerente, ya sea del regional o ya sea hasta de los mismos vendedores. En fin, esa nota me llevó a pensar eh, lo poco inclusiva y humilde que llega a ser la relojería hoy en día. Imaginemos que estás en una boutique, no necesariamente una boutique de relojes, y te encuentras con X persona. Esa persona viste un reloj, por ejemplo, puede ser un Tudor, puede ser, un, eh, hablando de esos niveles de entrada, un reloj omega de ciertas características, tal vez pre-owned, o algo por el estilo. En términos relojeros, pensarías de esa persona por encima de que evidentemente tiene la solvencia para comprar cierto tipo de relojes aunque sean usados y déjenme les digo que por la experiencia que tengo y porque con algunas personas que me relaciono en la industria y que también esas mismas personas entre las comunidades a veces también dejan de ser humildes te podría decir que normalmente pensaríamos que es alguien que sabe de relojes, normalmente. Y es ahí donde empieza entonces el cuestionamiento. Porque, ¿qué diferencia haría que en lugar de que vistiera cualquiera de las marcas que pensemos de entrada, por ejemplo, eh, pues esta persona trajera un reloj, un Invicta, o un reloj Timex, o un reloj de ciertas características distintas? La percepción que tenemos de esa persona, de su conocimiento relojero, cambiaría. Y yo creo, y piénsalo, piénsalo un segundo, me voy a callar un segundo. Yo creo sí o sea definitivamente nuestra percepción cambiaría y finalmente yo creo que pasaría de ser alguien con un reloj en la muñeca del cual dudo mucho que piense que es un conocedor de relojes pero que entonces nos lleva a establecer un prejuicio y la pregunta es qué nos lleva a preestablecer ese prejuicio llevemos esta incógnita a otro lugar quizás donde el panorama sea un poco diferente Vamos a suponer que estamos en un estacionamiento Y en ese momento llegan dos personas Una persona trae un Dodge Challenger Hellcat y, y otra persona baja de algún Volkswagen eh, un, un escarabajito muy bien cuidado En perfectas condiciones A lo mejor de los años 70's ¿Tú qué pensarías? ¿Quién sabe más de autos? ¿El que trae el Hellcat o el que trae el bochito? Yo creo, yo creo que seguramente pensarías en el del bochito. Y mira que los autos son completamente diferentes. Esos dos tienen un sinfín de diferencias. Pero no dejan de ser automóviles. Entonces, no me vas a dejar mentir. Todos pensaríamos que el dueño del bochito le mueve más a las naves que el cuate que trae el otro tipo de coche. En el caso del reloj, ¿qué nos hace pensar lo que decíamos hace un rato? Vamos a poner otro ejemplo porque tal vez pudiera ser el precio del reloj. Vamos a poner algo que técnicamente sabemos por cultura general que vale más. Vamos a pensar en un iPhone 13. Un iPhone 13 Pro. Y si lo ponemos un, al lado de una persona que probablemente trae un Alcatel, ¿pensarías que el chico o la persona que trae el eh, iPhone 13 sabe más de celulares? Es pregunta. Yo lo dudo. A diferencia de la relojería y el automovilismo, los celulares en estricto sentido sí se asocian de forma más directa a un mayor poder adquisitivo. Y también se desasocian de entender que no precisamente sabes más. ¿Será que entonces en realidad la comunidad relojera es un tanto tóxica, un tanto excluyente, un tanto sangrona, mamona? Porque para tener que vestir un reloj de ciertas características de alta gama, como puede ser un Rolex, como puede ser un Omega, un Bacheron o el que me digas de ese nivel, pues no te hace precisamente un conocedor. ¿O sí? Porque habrá que ver quién viste un Casio y quién viste un Timex y que sepa de mecanismos, complicaciones y de incluso estas marcas de alta gama, pero que no le dé para comprarlo. Es decir, yo creo que incluso también pasa a la inversa. La gente que a veces no trae cierto modelo de una marca de alta, pues pensamos, y este cuate no tiene idea de la, de la relojería porque está trayendo un modelo de ciertas características que no lo haría en el conocedor de esa marca como tal. Ahí te va mi conclusión. ¿Dónde quedan entonces, por ejemplo grandes maestros relojeros de la industria que no precisamente gustan o utilizan este tipo de relojes, que a lo mejor utilizan otro tipo de relojes. Por ejemplo, pueden ser relojes de bolsillo. no Es decir, los hace menos conocedores, los hace más conocedores. O sea, al final del día, creo que es momento de que la comunidad abra los ojos y entienda que el valor... El conocimiento relojero tiene que estar basado no solo en el precio, sino en el conocimiento, en el conocimiento técnico, en el conocimiento de la marca, en el conocimiento de la industria. Entonces, la pasión a veces se esconde o, o, o la tratamos de ocultar en un conocimiento en donde creemos que por tener cierto tipo de reloj nos va a ser conocedores de la relojería. Entonces, ¿la humildad está basada ¿En qué? La unidad relojera, en el precio del reloj, en el conocimiento del reloj, o en el mix de los dos, o en alguno de los dos. Entonces, esa es una gran reflexión. Este es el Hablando Solo del día de hoy. Yo soy H. Tolini. Por acá abajo están abiertos los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por ver este video. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima, mis queridos relojeros. Bye, bye.